0: A nossa música pop ela tem tanto potencial quanto as músicas que estão tocando na rádio, quanto as músicas que estão no top 50 do Spotify. O que falta para a gente é oportunidade. Entendeu? Oportunidade de estar nos lugares, de estar ocupando os lugares, de ter espaço nos lugares, nem que seja 5%.
1: Oportunidade e investimento. Os artistas independentes da música brasileira fazem verdadeiros milagres para produzir shows e álbuns tão consistentes, basicamente com um único investidor.
2: No caso, eles mesmos. Só que uma hora bate o cansaço de bancar sozinho tudo na carreira e por tantos anos.
1: Hoje o G1 ouviu Johnny Hooker, Lued Luna e Karina Burr sobre os caminhos e perrengues para se viver de música independente no Brasil. Eu sou a Gabi Sarmento.
2: Eu sou Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
1: Muita gente pensa que ser artista é uma vida de mil maravilhas, viagens, glamour, dinheiro na conta, mas a realidade é bem diferente.
2: Pois é, mesmo para quem tem muita grana, é uma rotina exaustiva, que tem suas recompensas, claro, mas também demanda muito do corpo, da mente e da vida.
1: Imagine para a galera que é independente é exatamente do midstream termo usado para falar da turma que está perto, mas ainda não faz parte do mainstream que a gente vai
2: falar. Pois é, são artistas que já têm uma carreira consolidada, mas que são independentes e fazem sucesso no nicho deles.
1: Isso significa que eles não têm uma grande gravadora por trás, via de regra, né, mais ou menos assim, e basicamente usam a grana que conseguem com shows para reinvestir nas próprias carreiras.
2: Rola, com isso, uma grande dificuldade de furar a bolha e chegar no patamar lá do mainstream, no principal, de ser conhecido por milhões de pessoas em nível nacional.
1: É por isso que vira e mexe surgem posts de desabafos, entrevistas sobre as dificuldades do dia-a-dia. -dia. Foi o que rolou com Johnny Hooker quando ele estava promovendo Cuba, single que a gente tocou agora há pouco.
2: O cantor pernambucano fez uma série de tweets sobre como a audiência da música dele Estava baixa e como isso era frustrante.
1: Ele compartilhou um print com o um número de 13.879 plays da música no Spotify em 21 de maio.
2: Junto com a imagem, ele escreveu Não há mais demanda pelo meu trabalho. Se é que houve um esboço de alguma, algum dia, é preciso saber a hora de se retirar.
1: Ali foi como uma gota d'água para o Hooker, que tem uma carreira desde pelo menos 2015, com o álbum de estreia Eu Vou Fazer Uma Cumba Pra Te Amarrar, Maldito.
2: Ele também lançou Coração, o segundo álbum, em 2017, que tem a música Flutua, em parceria com Lineker e os Caramelos.
0: Baby, eu já cansei de me esconder Entre olhares sussurros com você Somos dois homens e nada mais eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão.
1: O single que gerou a polêmica Cuba faz parte de Orgia, o terceiro álbum de estúdio do Hooker, que saiu em junho. Depois do tweet, uma grande comoção rolou nas redes sociais, tanto de fãs quanto de artistas que admiram o trabalho dele.
2: E não rolou só apoio moral. Com um o burburinho, o número de plays também aumentou naturalmente.
1: Fica a impressão de que era meio que um grito de socorro mesmo, sim. né, Ortega? Um oi, eu tô aqui, vocês podem me ouvir?
2: É, sim, eu também tive essa impressão, é uma boa forma de explicar. Mas a gente quis sair do campo da dúvida e foi conversar com o Hucker sobre isso.
1: A gente começou perguntando justamente sobre esse desabafo. O áudio tem algumas oscilações, infelizmente a gente teve alguns problemas técnicos, mas vamos lá. Toca aí, Cazu.
0: Olha, desde o começo, quando as coisas deram certo, sempre foi um trabalho de reinvestimento, né? Você, e você vai reinvestindo, você vai tentando crescer, né? vai tentando fazer com que, seu, com que o seu trabalho chegue em mais pessoas, mas chega num momento no Brasil que você percebe que não adianta, porque o dinheiro que você tem para investir não é o suficiente para fazer sair da bolha, entendeu? Tipo assim, para você botar uma música em alta rotação numa rádio, é o dinheiro de um carro de luxo. Entendeu? Tipo assim, então, não, não importa o quanto você trabalhe, quantas coisas lindas você lance, e importantes e, e enfim, que vão tão construindo esse legado, tem um muro intransponível, que é o poder econômico, o dinheiro, o agronegócio, agora, para a gente da pandemia, eu percebi que ele engoliu a, a indústria musical inteira, o agronegócio engoliu. Assim, tipo, antes, a gente ainda conseguia uma, uma posição numa playlist, uma coisinha, a gente até conseguia a existir de leve assim parece que agora o dinheiro foi tomou o quadro todo eu acho que a nossa a nossa música, eu digo a música da minha geração não só de artistas LGBT mas dessa nova geração, a nossa música pop ela tem tanto potencial quanto as músicas que estão tocando na rádio, quanto as músicas que estão no top 50 de Spotify, o que falta pra gente é oportunidade entendeu oportunidade de estar nos lugares de estar ocupando os lugares, de ter espaço nos lugares nem que seja 5% sabe então é, é, fica muito complicado E tem uma hora que as redes sociais também não entregam mais nada Então você lança uma música Se você não botar dinheiro Não chega em ninguém Que você lançou entendeu Então obviamente a culpa não é do público Porque enfim está todo mundo tentando sobreviver No Brasil 2022 Não, não está fácil Não tem nem tempo para ficar procurando Inclusive essa polêmica, essa repercussão toda dessa, Desse desabafo Muita gente chegou comentando Nas minhas redes sociais, no Youtube Falando, nossa, eu realmente estava distraído, eu não sabia que você estava lançando música, músicas novas. Nossa, que músicas ótimas, adorei. Uhum. Aí parece que você precisa falar assim, gente, eu vou me jogar da ponte. <risos> Para as pessoas olharem e falarem, poxa, olha o estado mental que está esse artista aqui, tipo, a gente, que a gente considera importante, que a gente considera relevante. Olha, olha onde chegou, entendeu? Então foi legal que gerou um uma repercussão de uma reflexão também.
1: É uma dinâmica difícil mesmo, viu? Eu não sei se eu concordo que o sertanejo veio mais agressivo depois da pandemia, porque sempre teve um grande investimento, né, Ortega? Mas, de fato, o dinheiro ficou represado durante um tempo maior na pandemia, na maior parte da pandemia, então talvez seja por isso essa percepção do Hulk.
2: Sim, é, a percepção faz sentido é, e nem dá para competir mesmo. A gente sabe que os streams são importantes, mas nas últimas décadas, o bruto da renda dos artistas vem dos shows.
1: Como a pandemia impossibilitou isso por mais de dois anos, a gente quis saber do Hooker como que ele se virou financeiramente nesse período.
0: Já foi um momento mais confortável, porque, por exemplo, para me sustentar, é, a coisa dos direitos autorais, das plataformas, já é o suficiente, entendeu? Por isso que eu sempre falo para os artistas que estão começando, faça coisa autoral, porque se a coisa autoral der certo, você nunca mais passa fome... Porque todo mês paga é, pinga o, os direitos autorais na sua conta e você paga seu aluguel e a sua feira e mantém seu estilo, mantém sua dignidade, entendeu? Então foi uma coisa assim que aí na, a gente fez algumas publicidades aqui e ali, então deu pra ir tocando assim na pandemia, sabe? Uhum. Mas é, pra realmente ter grana pra investir, aí já, aí já, não, já, já não é, entendeu? Já é só uhum. pra. Pegando ter grana pra, pra investir, teria que realmente me deixarem né, chegar em mais gente. Mas vamos em frente, né? Quem sabe um dia. Daqui. Outra coisa que eu acho horrível, assim, que eu sinto muito das minhas músicas é que, por exemplo, quando a gente lançou Flutua, eu ainda tinha um público bem menor, que era o público do, do Macumba e tal, daquela coisa que tinha acontecido. Ali, daquele pequeno fenômeno ali da, 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 da do povo que gosta mais de música brasileira, né? Que gosta mais de música independente, é, independente não, mas autoral brasileira nova, né? E aí eu sinto que flutua cada ano, mas ela foi crescendo mais e mais. Sabe? Ela foi assim, foi um negócio que foi crescendo. Tipo, é, no primeiro ano aí teve teve o, o, o momento lá no Rock in Rio Palinca, que foi super bonito, super marcante. Aí mais para o final do ano de dezembro teve o clipe que ficou super bonito, super marcante também, bem forte. Aí no outro, ela foi crescendo, aí teve um ano que ela foi é, tema do primeiro especial LGBTQIA+, da Globo, da história da Globo, aí regravei ela com Pablo, Vittar e Maju, aí no outro ano é, tocou no BBB, aí ela foi, ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, aí eu fico pensando, gente... Se eles de tivessem deixado lá atrás, quando eu lancei essa música chegar nas pessoas, gente já, tanta gente ia ter ouvido, tanta gente ia ter amado, não precisaria ter passado cinco anos pra ela virar o que virou. Outro exemplo, Caetano Veloso, que hoje em dia toca em todas as festas de música brasileira no Brasil inteiro, no final de semana. É só o que eu vejo no Instagram, o um povo me marcando de norte a sul. Poxa, foi um negócio que foi acontecendo. Eu falei, gente, precisa ser póstumo. Assim, eu sei que não é póstumo, mas... Demorar tanto, né? Demorar tanto, mas sabe por que demora? Porque a música é boa, mas ela vai chegando aos poucos nas pessoas porque ela não tem a máquina por trás. Entendeu? Então ela vai chegando, vai chegando. Assim, ela fala, mas poxa. Sabe, vai, aí agora a gente lança Cuba Aí daqui a cinco anos Cuba vai estar tá tocando Em todas as festas de música brasileira de norte a sul Eu tenho certeza E aí eu vou falar Caralho, daqui a cinco anos eu vou ter 40, Não sei nem se vou querer vai fazer isso entendeu? vocês estar tá morando nas montanhas, escondido Uma vibe assim, tipo Não me preocupa Alguém por aqui me mostrou Caetano Veloso Caetano Veloso
1: Quando o Hooker fez o post, deu a entender que ele ia parar a carreira na música, mas não é bem isso que vai acontecer assim imediatamente. Ainda bem porque ele é super talentoso. Logo depois disso, ele engatou com o lançamento do álbum, fechou na Europa, Rock in Rio Lisboa e agora segue em turnê pelo Brasil.
2: É, o Hooker não descarta, de fato, dar uma respirada da música com a atuação, escrever no roteiro, que são interesses dele. Mas isso não deve acontecer até o ano que vem, segundo ele mesmo.
0: A gente faz tudo com 2,50, né? Competindo com caminhões de 5 milhões de reais por lançamento, é, mas sofre as mesmas pressões de quem tem 5 milhões de reais no caminhão, entendeu? E o, nosso, o nosso, nosso Chevette velhinho,
2: entendeu? O nosso Fiat Uno. Eles querem que o nosso Fiat Uno entregue a mesma potência da, da, do jatinho deles, entendeu? Então dá, entendeu? Tipo.
3: É, precisa, precisa de investimento,
2: né? Quem também fala da importância e da necessidade de investimento é a Lué de Luna.
1: A cantora baiana lançou o segundo álbum Bom Mesmo É Estar Debaixo D'Água no meio da pandemia, em outubro de 2020. Ela canta de forma filosófica e reflexiva o amor com foco na mulher negra dentro dessas relações.
2: O álbum tem muita influência do jazz e foi produzido pela Lued enquanto ela estava grávida do primeiro filho, o Daio, com o produtor e rapper Zudzilla. Parte do disco foi gravado no Quênia. Olha,
1: se tem uma coisa que a gente pode te falar nesse programa é se você ainda não ouviu esse álbum, eu recomendo fortemente que você escute quando acabar essa nossa conversa aqui. Mas o hit mais famoso da Lued é Banho de Folhas, do primeiro álbum que chama Um Corpo no Mundo, que foi lançado em 2017. Vou pedir
3: a Oxalá, Oxalá quem guia, Oxalá quem te mandou. Tanta volta pra mim, uma resposta. Tanta volta pra mim, uma resposta. Tanta volta pra mim, uma resposta.
2: Esse álbum estreia foi super elogiado pela crítica, bem recebido pelo público E fez essa cantora baiana fazer dezenas de shows pelo Brasil O segundo disco vem na mesma pegada, nesse momento em que o mercado de shows vai ficando reaquecido
1: O álbum inclusive foi indicado ao Grammy Latino como o melhor álbum de música brasileira em 2021 E a Lued cantou na cerimônia
3: eu danço a dança das tuas marés, eu dança a tua dança, eu dança a tua dança ai, ai, ai. Você é -morto, você.
2: Quem vê de fora é pensa que é só luxo, mas fala aí, Lued, como é que são os bastidores da sua carreira? O que que pega para você enquanto artista independente?
3: É extremamente cansativo você ser a sua única a sua própria embarcação, como eu digo numa canção minha, eu sou minha própria embarcação. Às vezes você quer ter um motor ali, entendeu? Empurrando seu barquinho, você quer ter alguém ali para que reme com você, porque é, é, é cansativo, assim, você ser sua única investidora sempre, para você é, realizar, né? Querer fazer avanços na carreira, ou querer realizar um... Uma turnê internacional, por exemplo, sabe? É, é cara, é custosa, é, é visto, é passagem, o dólar está caro, etc., etc. Então, assim, poderia ter um, 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 um financiamento de uma marca, poderia ter um financiamento, um patrocínio, o que, o que for, mas não, não aparece. Mesmo com todo esse repertório que eu construí, né? mesmo com toda esse, esse, é, essa experiência e esse doço do meu público, né? Eu estou nos festivais, eu tenho público, eu tenho seguidores, quem não é um milhão hoje em dia, a grande, a grande régua do, do sucesso é, é seguida na internet, mas assim, eu não estou fazendo soldados nos shows, eu não tenho uma carreira que é respeitada pela crítica, etc, etc. Isso não é o suficiente para eu ter essa, esse motor? Será que tem que ser tudo partir de mim um tempo todo, sabe? E de uma equipe que também é composta por mulheres negras e que a todo momento tem que estar tá, é, provando que os meus desejos, as minhas ideias loucas, os meus trabalhos é, fazem sentido, né? Por exemplo, vender... É, para um, um, uma gravadora, uma distribuidora, um disco que tem duas poesias, né? Que tem músicas de seis minutos em tempos de de streams de stream, de, 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 três, de músicas de três minutos. Ninguém mais faz disco, ninguém está mais interessado em conceito. É, é complicado assim. É... E eu venho provando que sim é possível ir na contramão, né? É possível é você se manter é... Ou com o que você acredita. Eu gosto de música, gente. Eu, olha, eu posso estar no Instagram, fazendo meu close, eu posso... Mas eu minha cachaça a música, eu gosto de produzir música, eu gosto de estar no estúdio, eu gosto de dar música. Então, se a música pede uma poesia, de, da, sabe, pede a voz de Nina Simone, eu não sei quanto isso vai me custar, eu não sei o trabalho que vai ser, mas eu vou atender, eu vou respeitar a canção, eu vou respeitar a música, sabe? Então, é, o bastidor é é babado, assim, o bastidor é, é confusão, gritaria, é, é, é adoecimento, às vezes, eu tô com minha manager que tá doente, muito provavelmente por causa de burnout, é, é imunidade que cai, você pega uma virose do nada, é, enfim, é correria mesmo, correria, correria sem assim, fim, mas é, é compensa, compensa quando você vê que, assim, apesar de a gente ter toda uma estrutura, que não te dá condições e que te nega uma série de coisas e que te dá vários não, são vários não, são vários nãos o tempo todo, a gente realiza, eu também não me deixo, a meu, o meu barco meu ama, barco, meu barco vai, entendeu, querida? Meu barco não, não fica parado, é, enquanto que eu estou fazendo aqui com, com mil, tem gente com 100 milhões e essa pessoa que já tem 100 milhões consegue mais milhões ainda para se realizar e o artista independente Nunca consegue. E, hum. e aí, qualidade artística, a gente não, isso é muito subjetivo, a gente não, não pode entrar nesse mérito. Mas a gente também não pode tirar o mérito de que esse artista deve estar está fazendo algo caro, rico e de qualidade para a música brasileira. Entendeu? Ain't got no perfume, ain't got no bad.
1: Total. E por que você acha que esse motorzinho, esse patrocínio não aparece?
3: No meu caso, são vários recortes, assim. É... Pode ser que agora o que tá agitando é, é, é rede social, e aí se você não... Não é a blogueirinha, não é aquela artista que além de ser artista, além de criar, além de gravar, além de fazer show, além de se, de se cansar, ter saúde, você ainda tem que estar ali se expondo em espatórios para você ter engajamento, para você ter seguidor, talvez... Eu sou, eu tenho uma, um, um perfil mais low profile, sou mais reservada, faço um esforço porque entendi que é, é, é o que está dado, mas assim, era muito mais legal quando eu só precisava ser cantora, entendeu? Não preciso ser cantora e blogueira. Então, assim, acho que isso está ditando muito, né? A internet é a grande, o grande, a grande régua para determinar quem tem valor e quem não tem. Isso é um ponto. Acho que é, é inegável o fato de ser mulher preta isso aí está é, dentro da estrutura de um país, então tudo atravessa essa questão mesmo de, 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 de racial é, eu não, é, e realmente assim, loucura mesmo do povo, falta de vergonha na cara porque não faz sentido, entendeu? Porque o prêmio tem beleza tem, talento tem tem, tem, tem público tem entrega, tem... tem o que está faltando para dar o dinheiro para a cantora? Eu não sei o que tá faltando, então acho que é, não sei, são outros, outros, outros parâmetros que essas pessoas têm, outro,
1: outras prioridades, outros, não sei. Falta de vergonha na cara. Essa frase da Lued é muito forte, né, e muito boa, porque quando você para para pensar, é realmente tudo isso que ela falou.
2: Para ter uma noção de valores, a Lued contou que o máximo que ela já gastou com o um clipe foi 35 mil reais. E no sufoco, assim, apertando de um lado, apertando do outro.
1: Para fazer confortável assim, ela disse que precisaria de 100 mil.
2: Tanto a Lued quanto o Rooker são conhecidos pela galera que curte certo tipo de música brasileira, mas ambos querem furar essa bolha.
1: A gente perguntou então sobre essa mudança de patamar como ela se vê fazendo essa transição.
3: Tem coisas assim, que pessoas que eu vejo, que tem milhões de seguidores, eu falei, nossa, em que bolha eu vivo que eu não conheço esse artista, que eu não conheço essa blogueira, que eu não sei, sabe? E assim como eu não conheço essas pessoas, as pessoas também não me conhecem, porque o algoritmo não entrega. Quem me vê, quem me vê, quem me ouve, quem me escuta, são as mesmas pessoas. E para mudar o algoritmo, aí é a lógica também da capital. Tem que investir, tem que fazer acontecer. Então é isso, assim. Para eu entrar no mainstream, eu preciso de um grande investidor, um grande empresário, uma grande gravadora que vai falar assim, quer jogar, quer ser agressiva, quer jogar o game mesmo, então bora jogar. E aí minha música pode virar um pop. Mesmo sem fazer pop, minha música pode ser pop, entendeu? É, é muito menos sobre o estilo musical, é mais sobre a postura. Né, sobre engajamento é, nas redes sociais e, 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 enfim, que reverbera também fora das redes sociais.
1: E tudo bem para você esse caminho mais pop, se for necessário, se aparecer uma proposta desse tipo? Olha... Eu... Eu, eu quero é
3: dinheiro, sabe? Eu, eu amo minha vida, eu amo meu público, eu amo poder ir no mercado, eu amo ter minha 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 individualidade, minha 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 família é, preservada. Eu amo tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei. Mas podia estar com mais dinheiro. Sabe? acho que hoje na minha carreira é a única coisa que me incomoda, sabe? De uhum. pô, se eu quero realizar uma coisa, não precisar sair de mim sabe eu Quero fazer um clipe, tem dinheiro Alguém vai botar o dinheiro para fazer o clipe Quero fazer um turnê, tem dinheiro Alguém vai botar Acho que é só isso que me incomoda hoje Menos é, a minha posição assim é, O reconhecimento Seria muito é, importante Ter esse reconhecimento assim, de, Mas eu tenho Porque é isso assim, O mainstream o mainstream é ótimo, a gente fica conhecido, todo mundo conhece, ganha muito dinheiro, faz várias pubs, mas o mainstream, eu percebo que ele é mais é, cinético, ele é mais ele é mais é, volátil. Sabe, o mainstream, ele não ele não, ele é permanente. Entendeu? Enquanto que o artista independente ali do mainstream tá com o seu público ali fazendo seu show, fazendo seus festivais ali há cinco, dez anos. O mainstream está sempre procurando um novo, está sempre procurando o um hit, está sempre procurando a outra cara, sabe? E, e, e eu percebo que no independente do mainstream isso é, menos, é uma demanda menor assim, pra, uhum. pela novidade, sabe? Eu, eu posso estar enganada, mas eu percebo isso, assim.
1: Quando você fala muito desse investimento, né, me recorre a uma outra pergunta que é mais ou menos nessa linha mas é como tá próximo do sertanejo do funk do popzão mesmo né esse investimento é. então como faz para sobreviver fazendo música no Brasil que não seja o sertanejo o funk ou um hit do TikTok por exemplo
3: a gente vive com dignidade sim é, eu vivo de show é, basicamente de show e... É, graças aos deuses, aos orixás, eu vivo dignamente da música, crio meu filho muito bem, todo mundo bem alimentado, assim tenho uma certa estabilidade, consegui conquistar essa estabilidade, mas isso sou eu, conheço pessoas do é, independente que ou estão querendo abandonar as carreiras, ou estão trabalhando com outras coisas, ou estão sendo músico de outros músicos, mas... Enfim, mais famoso, com mais reconhecimento, para poder conciliar com a própria carreira para mim é importante ter chão, para mim é importante ter casa própria, para mim é importante ter garantia de saúde, para mim é importante pensar na aposentadoria porque sabe lá Deus amanhã o é que, é que vai acontecer sabe então essa essa educação que eu tive de dois pais funcionários públicos tanto pai quanto mãe isso eu trouxe para minha vida então não sou deslumbrada sabe um dinheiro que entra eu sei que esse é um dinheiro muito suado que tem, tem que ser muito bem investido e, e, e pensar e me pensar no futuro, né? Eu me penso no futuro, assim. Eu quero ser cantora, quero ser cantora até o fim, como Elsa as Soares mas com qualidade de vida, com dignidade, com perspectiva, sabe? No dia que a música não tiver mais dando isso, eu vou procurar outra coisa para fazer e vou botar minha música na internet e é isso, sabe? Eu não, eu não vou, eu não, eu não, ela não é mais importante que a minha humanidade, assim. E, graças a Deus, é, ela está alinhada com a minha humanidade, alinhada com... com ela, ela é muito generosa comigo, porque eu também sou muito generosa com ela, eu abdiquei de muitas coisas, né? É, renunciei muitas coisas. Então, nós estamos, assim, em consonância.
1: Bem lúcido esse pensamento da Lued, né?
2: Aham, uhum, concordo. E, e
1: mostra como ela trata a música como ofício, como profissão, sem deslumbres, sem romance, né?
2: Pois é, e quem também falou com a gente muito claramente sobre isso foi a Karina Burr. Da
4: primeira vez, demais Da segunda...
1: A cantora, a escritora, a atriz e a artista plástica surgiu na cena pernambucana nos anos 90 nos
2: Maracatus
1: Piaba de Ouro e Estrela Brilhante do Recife. O primeiro álbum é de 2010 Eu Menti Pra Você. Eu
2: menti pra você. Não, desculpa, eu não vou cantar.
4: <risos> sou mesmo. Eu sou uma pessoa má. Eu menti pra você. Eu sou uma pessoa má.
2: Até aqui, ela lançou outros três discos, Longe de Onde, Selvática e Desmanche. O último em 2019 e com uma repercussão também bem fechada ali em quem escuta esse tipo de música brasileira.
1: Com a pandemia, a Karina ficou sem os shows, assim como todos os outros artistas, mas se virou fazendo outras coisas.
4: Foi muito ruim, né? Assim, todo mundo... É, isso é sempre difícil é, é, falar disso, né? Que é todo mundo tão diferente, né? As maneiras de trabalhar, os tamanhos de público, de dinheiro, de tudo, né? Mas foi bem complicado. Foi bem complicado, assim. Tem uma coisa que eu faço, outras coisas, né? Eu escrevo, desenho, então saía fazendo, né? Mas tudo muito pequenininho. assim. Foi bem, bem difícil. E acompanhando também muita gente, né? Porque. Para mim foi difícil, para muita gente foi foi pior. Então, tem uma coisa de também. Ninguém tinha muito o que fazer, assim, mas tentativas, né, de, de conversar sobre isso, de tentar e de, e de fazer vaquinha mesmo para quem estava precisando, fazer campanha, fazer, né. Tem uma coisa de uma. Um, de vários grupos se juntando para pensar nisso, né, mas não dá para. É uma coisa que tem que vir do poder público, né, e aí, como não vem, fica todo mundo tentando fazer mágica, né, são coisas pontuais, né, não são coisas que, que dão a continuidade, então foi, foi muito difícil de, de ver isso, principalmente, de viver e, e, uhum. e de, de acompanhar, tá vendo um monte de, de mestre, de, de coco, de maracatu, de tanta coisa, sabe, você trabalha a vida toda com, com isso, né, e de repente tem que fazer uma vaquinha pra comer, né, eu acompanhei isso de uhum. perto, então eu, chego, eu me sinto mal até de falar, né, da, da minha... Situação, né? que eu fiquei com pouquíssimo trabalho, tudo, mas eu tive tinha uhum. que comer, tive que demorar, tava tudo isso garantido. né? Então uhum. fica. É uma situação bem delicada. assim.
2: Foi nesse período que a Karina engatou e finalizou seu primeiro livro romance, Mainá. É uma personagem que ela pensou desde os 15 anos.
1: Antes, ela já tinha publicado Desperdiçando Rima, um livro de poemas.
2: E agora, nessa retomada dos shows, ela, assim como o Hooker, fez um post que chamou atenção para um show no Sesc Guarulhos.
1: Ela falou assim, eu deveria dizer, ingressos quase esgotados, garanta o seu, mas a verdade é que não vendeu quase nada, garanta o meu. A gente também perguntou para ela sobre o que rolou aí, o que, que, que levou ela a fazer esse post. Foi
4: um show no Sesc Guarulhos, né, numa sexta-feira de noite, acaba que foi legal, foi uma galera, não lotou, mas foi massa, assim. E uma galerinha, porque tem isso também, né? Às vezes lote o povo tá assim, né? Às vezes tem meio teatro e a galera tá assim. E acaba, foi maravilhoso no dia. Mas assim, chegou, não se lembra, se foi na véspera, né? Aí a gente foi ver lá, eita, vendeu quase nada. Até a galera de Guarulhos falou, poxa, mas 8 horas, sexta-feira, é difícil até pra quem tá em Guarulhos. Aí eu, ah, tá bom, então vou. Vou contar com esse... Mas é isso. Às vezes lota, às vezes não lota. Às vezes a gente, a vida da gente é essa mesmo. Aí volta para aquela coisa, né? Do... Quem tá no mainstream tá acostumado a chegar sempre a ter casa lotada, né? E no meu caso, às vezes tá lotada, às vezes não tá. É... é assim mesmo. E aí eu não quis fazer aquele negócio. Olha, tá quase acabando, garanto. Eu não, gente. Vamos lá. Fiz uma piada com... com isso, assim, né? Porque, na verdade, é isso. A gente vai indo, vai... E com muito tempo parado também tem isso, né? Quando você não tá no, né? nos meios, você, tá, você não tá na novela, você não tá na televisão, você não tá no TikTok, você não tá, e você tá sem tocar, né? Então tem esse movimento também, tem as duas coisas, né? A coisa de que tem dia mais e dia menos, mas também tem isso de, de voltar o motorzinho a girar, né? Precisava dessa provocada no público, né? <risos> Sim, e foi muito engraçado, que aí a galera lá falou disso também, foi muito legal.
1: Carina, na fase mais bombada, assim, da sua carreira, quantos shows você fazia por mês, assim? Em que momento isso aconteceu?
4: Me pergunte isso, porque eu vou chorar aqui. <risos> tipo, eu tava falando isso esses dias, inclusive. Eu tava falando isso esses dias, eu nunca tive uma agenda, assim, daquela agenda, daquele orgulho. Ah, sabe, eu vejo aí a galera, agora quando tem essa coisa, né, de ah, sertanejo, vamos ver quantos shows faz. 30 shows por mês, 27 dias, eu queria cinco, não, eu queria 10, vai. É, não sei falar, não sei falar, tipo, nunca foi uma coisa regular, entendeu? quando uhum. você está em turnê, aí vai ter tem ah, 10 shows no mês, sabe? Mas é, não sei dizer quanto isso rolou, sabe? Talvez depois ele manda mensagem: olha, não teve 10 nunca, não sei. Uhum. sei lá, mas é turnê na Europa, ele faz, mas no Brasil nem dá porque essas passagens são, são sempre foram né tão caras mesmo quando diminuiu essa coisa de turnê sempre foi uma coisa agora mais ainda né uhum. dentro do país mais difícil ainda né de bancar não sei realmente dizer assim uma não tem regra é totalmente descompensado isso assim do... da quantidade de shows por mês eu posso também pensar que melhor é e te mandar aquela mensagenzinha depois. Olha, acho que a média foi quatro, sei lá. O que tá eu não bom. sei dizer, mas não sei mesmo. Assim. E é uma coisa que realmente me incomoda. Eu gostaria de ter mais né, frequência disso. É maravilhoso quando tem muito, uhum. sei lá. Abril, fiz três shows no Belenzinho. sexta, sábado e domingo. Sabe? É maravilhoso. Para mim, para a banda, para a equipe, você sai, pô, queria três por semana. Uhum. Sabe? Seria legal. Toda sexta, sábado e domingo, show. Adoraria. Chique. 12, 12 shows por mês. Os outros, por mês. É, nos outros você... É, seria ótimo 12 por mês. Pronto. Nos outros você vai lá, cuida do, da voz, faxina a sua casa, faz suas coisas e brilha. Sexta, é. sábado, do fim.
2: A Karina ainda fez uma reflexão sobre como ela, enquanto artista independente, vê a dinâmica do show business especialmente após a pandemia, ouvi aí.
4: É, sempre, o mercado sempre foi contra a maioria, né? Isso não tem como, isso se, sempre foi. Né? Só que eu acho que está mais predatório, assim. Porque, e principalmente com a pandemia, que todo mundo ficou muito tempo, né? Quem trabalha com isso não pôde realmente fazer. Então, perdeu-se uma coisa fundamental para a maioria, que é estar tá ali, para todo mundo, lógico, né? É estar tá ali com o público e mover aquilo de alguma forma. E aí, quando passa a ser só o digital, Aí, acabou para a maioria, né? Porque real, só quem realmente consegue sobreviver nesse modelo é quem está no mainstream. Né? Então, é, é uma... Precisa se entender como é que vai ser daqui para frente, como é que isso vai acontecer, né? Porque, em tese, teria lugar para todo mundo, cada um no seu lugar, no seu cada qual, né? E tentando e fazendo de várias formas. Só que, de repente, foi uma coisa brusca que mudou isso e quem não tem, quem não tá dentro desses nichos, né, de comunicação digital, né, porque às vezes você nem tá no mainstream, mas vai lá e, e consegue, né, entrar nisso, fazer, mas tem que ser uma coisa verdadeira, né, porque você não vai, se eu lá fazer dancinha no TikTok, vai ser ridículo, não vou fazer nada que preste, né, então, e ao mesmo tempo é maravilhoso que tem gente que faz, né, e faz de verdade, é divertido, é bom, só que cada vez mais tem isso, os tempos são curtos, né, o formato está tá definido de um jeito que a maioria não, não, não se enquadra, nem sei se vai se enquadrar, não sei qual vai ser o próximo passo, né? Uhum. Isso. Mas essa coisa instantânea, né? Eu acho que tá, tá cada vez mais monstruoso isso, assim. Porque é isso, quando tá, você pode ir lá tocar no seu bar, tem músico que vai toca todo dia no bar e faz sua vida, e vive daquilo sem estar no mainstream, né? E aí agora quebrou isso, Aí tá voltando, mas é um voltando todo desengonçado, né? Um isso momento. te desestimula de alguma forma? Bastante. Bastante. Na verdade, isso é uma coisa que eu penso o tempo todo, né, porque é, da maneira que eu trabalho, né, que não é nesse, né, que é no lugar independente mesmo, é, isso sempre é uma pergunta, sempre é uma questão, né, não tem uma coisa certa, né, uma coisa garantida, então você tá todo dia ali mexendo, aí de repente quando você foi obrigado a parar de mexer, aí você começa a pensar mil coisas, né, então... Aí é isso, aí agora, a maneira como tá agora é que meus outros trabalhos, além de música, estão ali no mesmo lugar, né? Tá tudo. A música não tá na frente, nesse momento. Aí não sei, vamos ver o que vai acontecer também, vou. Eu tô atirando para todos os lados, no sentido da. Da. Não atirando no sentido do desespero do. do né? Deixa eu ver como é que eu explico isso melhor. É... é isso, eu fazia música de principal, aí tava ali, desenhando, escrevendo, barará, e agora tá tudo mais ou menos no, no, no mesmo lugar, né? Eu botei aqui, mas acho que... <risos> e aí é isso, vamos ver o que acontece, vamos ver, não sei. Não sei se, se alguém sabe direito, né? Uhum. Não sei.
2: É, muita coisa para se pensar, né, depois desse programa, né, Gabi? Sim. E uma outra perspectiva, que nem sempre está posta à mesa e bem clara para quem acompanha.
1: Super, Ortega. E a gente falou com artistas grandes, então você pode escalonar esse corre aí para gente que é muito menor ou para quem faz arte mais ligada à cultura popular como a Karina burro falou para gente né
2: aí é, vale pela provocação né fica pela provocação para a gente ouvir ainda mais os artistas e aos shows compartilhar valorizar geral para ver se ajuda essa roda a girar não só as rodas maiores mas todas as outras né
1: pois é e um alô Marcas né se orientem Olhem para o tanto de gente incrível que faz assim, trabalhos primorosos no Brasil.
2: Pois é, a gente vai seguir por aqui acompanhando o midstream, o mainstream, <risos> todos os streams possíveis e, enfim, tudo mais que rolar na música. A nossa edição é do Thiago Cazu.
1: Para não perder nenhum programa, é só seguir a gente no Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, Global Play, G1, enfim, a gente está em todo lugar. Tchau! Até semana que vem.
4: Tá